1: Ich bin Doris Briesching.
0: Ich bin Tom Pollerhof und Sie hören Serienreif, den Podcast über die unsterbliche Welt der Serien.
1: Wir lieben Serien, aber auch die Welt davor, dazwischen und dahinter. Und ganz besonders lieben wir solche Serien, die unsere Vorstellungskräfte übersteigen.
0: Und das ist definitiv der Fall bei Code 404, einer neuen Comedy aus dem Hause Sky, in der es um künstliche Intelligenz und ewiges Leben geht. Und darüber sprechen wir heute mit Philipp Brammer, der im Standard für Zukunftsfragen zuständig
2: ist. Hallo Philipp. Hallo, danke für die Einladung. Philipp, erzähl doch mal bitte, worum geht's denn in Code 404? Ja, Code 404 ist eine kurze Miniserie, so also fünf Folgen zu je 25 Minuten, angenehme Häppchen. Und sie spielt ein paar Jahre in der Zukunft, so wird es zumindest ganz am Anfang eingeblendet. Und es geht um zwei Polizisten, nämlich John Major und Roy Carver die arbeiten in london und ganz am anfang ich glaube das kann man spoilern weil das passiert gleich in der ersten folge ja definitiv ja. Ähm, wird major bei einem polizeieinsatz getötet er stirbt dann auch und rund ein jahr später wird er belebt und zwar per künstlicher Intelligenz. Und er ist wieder einsatzfähig und ja, das ist einfach dann der Start der Serie. Er ist 90% Mensch, 10% Roboter, sagt zumindest äh, diese Ärztin oder äh, Leiterin dieses Experiments. Und man merkt eigentlich äußerlich nichts davon, dass er jetzt eigentlich ja, teilweise Roboter ist. Und ja, er ist dann wieder im Dienst und sie suchen eben gemeinsam den Mörder von Major. Und ja, das ist sehr ein humoristisches Abenteuer. Mhm. Sie machen sich immer auf der Suche nach, diesen, nach seinen Mörder oder beziehungsweise diesen Hintermännern. Und dieser wiederbelebte Major, der ist ein bisschen butchert. Man weiß allerdings nicht ob das nicht auch vorher schon so war und <lacht> es ist alles ziemlich lapstickmäßig mäßig Zum Beispiel, es beginnt schon damit, dass Major deshalb eigentlich erschossen wird, weil sein Kollege gerade mit der Freundin von Major am Telefon schreibt im Überwachungswein und deshalb unaufmerksam ist. Also es ist alles sehr... Eine Humorserie. Mm,
1: slapstick Ich darf anfügen, es gibt ein paar Eckdaten dazu. Zu sagen, wir haben Daniel Mays und Stephen Graham, das sind die Hauptdarsteller von Code 404. Die beiden spielten zuvor in der BBC-Crime-Serie Line of Duty. Und da gibt es sechs Folgen jetzt von Code 404. Die Serie hat geschrieben Daniel peak Er schreibt Comedies, zuletzt zum Beispiel für Horrible Histories. Und von ihm weiß man zum Beispiel, dass er gerne Ukulele spielt und Ultramarathons <lacht> läuft, aber nicht zur gleichen Zeit, wie er <lacht> über sich selbst fürsorglich anmerkt.
0: Was schade ist eigentlich. Irgendwie
1: schon, ja. Ich würde mir das auch noch für die Zukunft <lacht> Ich denke, da, bei ihm ist noch Luft nach oben. <lacht> <lacht> Jedenfalls ist eine zweite Staffel von Code 404 schon bestätigt.
0: Genau, aber ich glaube, die Dreharbeiten sind noch nicht geplant, beziehungsweise wann angefangen wird zu drehen. Und ich wollte es auch nochmal anmerken, genau, es sind nämlich sechs Folgen. Mhm. Die, die abrufbar sind oder die in der ersten Staffel sind. Aber Philipp, du hast es schon schön gesagt, es ist sehr slapstickartig. Wie hat es dir denn insgesamt gefallen?
2: Also eher gut oder eher schlecht? Vor allem auch als Zukunftsschreiber. Naja, also es ist halt schon sehr verblödelt alles. Es ist Schönes Wort. Ja. Eine, definitiv eine Comedy-Serie. Also Ja, aber ganz ehrlich, ich musste teilweise schon lachen. Es ist jetzt nicht mega high-quality-Content, mhm. <lacht> aber ich finde, das, das, das passt schon so. Es ist auch, macht Spaß. Es ist halt nicht besonders tiefgehend. Also wie schon erwähnt, wer jetzt da erwartet, dass man da wahnsinnig viel erfährt über KI oder Mind-Uploading oder was es da einfach alles gibt, der wird das ziemlich enttäuscht sein. Mhm. Also es ist eigentlich, ja, also wirklich nur die Rahmenhandlung und man bekommt eigentlich nichts genauer, mit, aber Ich finde das, wie gesagt, einfach in Ordnung, weil dieses Motiv von Unsterblichkeit und technologische Hilfen zur, ja, zur Wiederbelebung, das ist ja ein beliebtes Motiv auch in Serien mhm. und sehr oft ist es ja sehr beklemmend und düster und dystopisch. Da finde ich, einfach diese nette Abwechslung einfach mal gut, dass man sich dem humoristisch einfach mhm. nähert.
1: Mhm. Ja, also ich würde dir in diesen Punkten eigentlich in allen zustimmen. Ich meine ja, für mich ist Code 404 vom Genre her die klassische Buddy-Komödie. John und Carver sind wie Walter Matter und Jack Lemmon. Da geht es eigentlich, muss man sagen, um ganz altmodische Themen wie Freundschaft und Zusammenhalt und wie sozusagen das auf die Probe gestellt wird. Dort würde ich auch, du hast es auch schon anklingen lassen, am ehesten die Qualitäten der Serie sehen. Ob die Geschichte mit den Cybercops und der KI gut umgesetzt ist, darüber kann man sicher geteilter Meinung sein. Es hat auch mich manchmal zum Lachen gebracht. Man kann sich anschauen, um sich gut zu unterhalten, und man kann sich anschauen, um eben dieses Spannungsfeld KI und Comedy, um da ein bisschen einzutauchen. Ja? Weil, wie du schon gesagt hast, ja, es gibt so viel. Düsternis um mhm. dieses Thema und hier lacht man mal mit einem gescheiten britischen schwarzen Humor und der ist schon schwarz, ja. das kann man schon das sagen. Stimmt, ja. Ja.
0: Genau, also ich würde mich da auch anschließen. Ich finde, britische Komödien gehen eigentlich immer, auch wenn das jetzt, wie ihr sagt, nicht wirklich hochqualitativ ist. Ich musste mehr oder minder fast immer an Futurama denken, weil da gibt es ja auch, dass das sozusagen die gestorbenen Persönlichkeiten ja die Köpfe sozusagen in diesen Wasserbehältern weiterleben. Und da musste ich immer so ein bisschen dran denken. Und ansonsten, wie wir es eh schon gesagt haben, ist viel Slapstick dabei. Also ich sage nur, die Szene, wo er verkabelt ist und dann den Laptop mitreißt, also das ist halt, glaube ich, eher das Niveau, wo man sich dann halt eh
2: lustig, also wie gesagt, da wer er <lacht> nicht lacht, sorry, der... Da ist auch irgendwas <lacht> falsch, aber es ist jetzt auch nicht so tiefgreifend. Ja, lustig, weil du Futurama sagst. Mir fällt auch auf, dass das nicht so stark wie in Futurama natürlich, aber in der Serie wird sich auch ein bisschen lustig gemacht und das ist ganze Science-Fiction-Genre mhm. und über diesen ganzen KI-Sprech, also ziemlich ziemlich subtil, mhm. aber ja, das ist auch vielleicht so eine Gemeinsamkeit mit Futurama. Ja, das stimmt. Ja.
1: Ja, total. Aber dann, was sie schon auch schafft, ist so eine gewisse Herzenswärme rüberzubringen. Eben dieses Freundschaftsthema und Zusammenhalten und das Dilemma, das aber da damit auch gleichzeitig verbunden ist, weil sie lieben ja die gleiche Frau und das Leben hat eben ein Ende, ein Ablaufdatum und das kann ganz plötzlich sein und deswegen muss man zusammenhalten und so. Das ist schon ganz schön auch. ja Und da dringt man irgendwie auch in eine andere Sphäre ein, kann man sagen. ja Die Geschichte dahinter, und jetzt sind wir sozusagen im Kern des ewigen Lebens, ist brandaktuell und darüber wollen wir jetzt ein bisschen sprechen mit dir, Philipp. Kann das, was wir hier im Kern sehen, nämlich dass ein toter Freund, eine tote Freundin über digitale Technologien zum Leben erweckt wird, kann das wirklich sein?
2: Ja, also das ewige Leben, das ist natürlich einer der größten Menschheitsträume überhaupt und ja damals wie heute tummeln sich da viele Wissenschaftler Denker, Philosophen, Exzentriker, Science-Fiction-Fans rund um dieses Thema. Manche davon würde ich als weniger seriös einstufen als andere. <lacht> mhm. Aber ja, Mind-Uploading nennt man das, also das, ist so das, das Keyword. Und das ist wirklich etwas, was auch diskutiert wird und mit dem sich Menschen beschäftigen. Momentan ist das natürlich nicht möglich. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann eigentlich eher so auf rein gedanklicher, philosophischer Ebene und ob das per se überhaupt machbar ist. Und das fängt dann schon mal an, nicht gerade einfach zu definieren Begriff des Bewusstseins. Also was ist Bewusstsein? Das ist natürlich eine wahrscheinlich nicht beantwortbare Frage. Also es gibt die Anschauung in der Philosophie des Physikalismus, nämlich dass alles, was existiert, auch physisch ist und dass unser Bewusstsein eigentlich nur eine Abfolge ist von chemischen Vorgängen unserem Hirn und ja, dass, wenn das tatsächlich so ist, also wenn man dem jetzt glaubt, dann könnte man unser Hirn ja wirklich tatsächlich nachbauen und diese Vorgänge von einem Hirn ins andere übertragen oder überhaupt in einem Computer simulieren. Was schon gruselig wäre, wenn das so einfach gehen würde.
1: Gehen wir noch einmal einen Schritt zurück. Was ist überhaupt künstliche Intelligenz jetzt in dem Zusammenhang?
2: In der Regel meint man heutzutage damit ein selbstlernendes System, das ähnlich aufgebaut ist, zum Beispiel ein neuronales Netzwerk, ist ähnlich aufgebaut wie ein Gehirn und dass es einfach lernen kann. Also es schaut sehr viele Bilder von einer Katze an, man zeigt ihm viele Bilder von einer Katze und irgendwann kann das System dann selbst erkennen, dass das jetzt eine Katze ist. Momentan sind so KI-Systeme vor allem Fachidioten. Also man kennt das zum Beispiel aus dem Sprachassistenten, dem kann man Fragen stellen, der antwortet. Oder von Google-Übersetzer zum Beispiel. Also die scannen einfach sehr viele Texte und irgendwann kann die KI dann die Sprache. Aber sie sind einfach sehr beschränkte Einsatzzwecke und diese General AI, also diese allgemeine künstliche Intelligenz kommt, da sagen eigentlich fast alle, dass es noch relativ weit entfernt ist.
0: Diese General AI wäre
2: dann sowas wie,
0: so stelle ich mir das immer vor, wie die KI von Tony Stark sozusagen, wo man einfach so mit spricht und die dann einfach antwortet und einen eigenen Charakter hat.
2: Ja, genau, die einfach so menschenähnlich ist. Also ja. momentan mhm. gibt es halt einfach die Spracherkennungs-KI und die bilderkennungs und eine andere kann vielleicht aus irgendwelchen wissenschaftlichen Daten irgendwas herauslesen und so weiter. Aber es sind alles sehr getrennte Systeme mhm. für einen sehr spezifischen Einsatzzweck. Und dass sie jetzt wirklich so denken kann wie Menschen, also ja, da muss wahrscheinlich noch viel Zeit vergehen. Ich habe gelesen, dass es da bereits ambitionierte Versuchsprojekte gibt. Wie ist denn der aktuelle Stand der Forschung und die wichtigste Frage immer, wer ist da am weitesten? Also da gibt es einerseits die Kryonik, das ist das Einfrieren von Menschen kurz nach dem Tod. Das gibt es eigentlich schon ziemlich lange, auch in Futurama ist das mhm, ja ein wichtiges stimmt. Thema zum Beispiel. Da werden Menschen einfach eingefroren nach ihrem Tod und ja darauf gehofft, dass irgendwann in der fernen Zukunft es möglich ist, diese Menschen wieder zum Leben zu erwecken. Momentan wird das gemacht, vor allem in den USA. Da gibt es so Organisationen, wenn wer stirbt, kurz danach muss man die anrufen und die kommen dann. Und dann wird das ganze Blut durch so Frostschutzmittel ersetzt, das natürlich hochgiftig ist, mhm. damit irgendwie die Zellen halt irgendwie heute konserviert werden. Und dann wird man eingefroren und dann wird darauf gehofft, dass man irgendwann dieses giftige Mittel wieder neutralisieren kann. Und ja, ist möglich. Man kann sich da anmelden zum Preis von rund 200.000 Dollar zum Beispiel. Das passiert gerade. Das passiert gerade. Gerade, ja, so in den USA gibt es so diese Organisationen, 200.000 Dollar für die Hälfte des Preises nur das Hirn. Da überlege ich es mir, das ist nicht schlecht, ja.
1: Da habe ich aber was total Arges dazu gelesen und zwar da gibt es einen Typen, der das sehr forciert und zwar der heißt Peter Thiel, glaube ich. Und der hat sich Blut spritzen lassen, glaube ich, von jungen Menschen, damit er eben frisch und jugendlich bleibt, stimmt das?
2: Ja, das ist so also eine typische Silicon Valley-Geschichte. Oh, ja. so, ja. <lacht> der, der ist der Gründer von PayPal und war auch in seiner frühen Phase von Facebook auch dabei. Also hat sehr, sehr viel Geld. <lacht> ja, ist ultralibertär übrigens auch und stemmt sich gegen den Staat und auch gegen den Tod. Auf jeden Fall gibt es in den USA schon eigene Organisationen oder Unternehmen, wo man sich das Blut von jungen Menschen transfusionieren lassen kann. Also in Versuchsweise. 8000 Dollar soll das kosten pro Transfusion. Mhm. Müsste man aber mehrere haben wahrscheinlich. Und es gibt Experimente an Mäusen, wo Mäuse unterschiedlichen Alters verbunden worden sind, also der Blutkreislauf. Und da wurde dann beobachtet, dass bei der älteren Maus bestimmte Zellen wieder regeneriert worden sind. Aber dass es wirklich beim Menschen so funktioniert, dafür gibt es nämlich natürlich keine Evidenz.
1: Aber wer ist jetzt am weitesten in diesen Aktivitäten?
2: Naja, also wie schon gesagt, da geht es wahrscheinlich vor allem zuerst einmal darum, wenn man Menschen klonen will oder uploaden will, das Gehirn einmal zu verstehen und das Bewusstsein. Und wie gesagt, das ist immer sehr schwierig. Ich bin kein Neurologe, aber man weiß heutzutage nicht mal, wo eigentlich was genau im Hirn für was zuständig ist. Also da gibt es einerseits Versuche, das zu scannen, aber das ist natürlich sehr schwierig, weil da gibt es 100 Milliarden Neuronen und da gibt es das Stoß teilweise schon an physikalische Grenzen, weil es unmöglich ist, alles in dieser kleinen Größenordnung überhaupt irgendwie zu scannen. Und dann müsste man das einmal erst auf einen Computer bringen. Das wäre aber so viel Speicherplatz, dass wahrscheinlich alle Festplatten der Welt nicht ausreichen würden, um praktisch ein menschliches Hirn abzubilden. Mhm. Und dann, angenommen man könnte das ja mal speichern, müsste man dieses Gehirn dann im Computer nochmal zum Leben Erwecken und ja, das ist natürlich eine schiere Rechenleistung, die momentan einfach nicht verfügbar ist. Und dann hätte man erst die Simulation des Gehirns oder des Menschen erst einmal im Computer drinnen und dann müsste man das natürlich wieder in einen Menschen zurück bringen. Und dass man das Scannen schafft, das ist wahrscheinlich eher die größere Hürde und diese Festplattenspeicherkapazitäten und diese Rechenleistung, die steigt ja exponentiell eigentlich in den letzten Jahrzehnten. Und es ist auch das Argument von Elon Musk übrigens, mhm. der glaubte, dass wir in einer so einer Simulation leben. Also, dass wir gar nicht wirklich existieren, sondern dass wir eben ja, eingescannt wurden und mhm. in einer Simulation leben. Eben gerade mit dem Argument, dass wir vor wenigen Jahrzehnten noch Computerspiele gespielt haben, die zweifarbig waren und ja, man kennt sie und jetzt ist man bei hyperrealistischen 3D-Simulationen angelangt und in wenigen Jahren wird man an dem Punkt sein, wo man die Wirklichkeit nicht mehr von der künstlichen Realität unterscheiden kann. Und dass es dann in wenigen Jahrzehnten immer mehr solche Simulationen gibt, die sich nicht mehr unterscheiden lassen. Und dass wir praktisch eine Simulation sind einer zukünftigen Generation, weil es ja nur eine Realität gibt, aber Milliarden von Simulationen. Und dass die Wahrscheinlichkeit deshalb sehr gering ist, dass wir in der richtigen Realität leben. Ach so, okay, jetzt, hab, ja, jetzt bin ich wieder also, da. Ja, okay, also,
0: ja, jetzt
1: ich <lacht> ich habe es noch nicht ganz verstanden, weil wann wäre dann der Zeitpunkt gewesen, wo wir in die Simulation übergeflutscht wären?
2: Ich glaube, das ist wir sind es schon immer, oder? Wir sind, wir sind, wir sind eine in einer Simulation. Wir sind in einer Simulation der Vergangenheit in der Zukunft. Und, <lacht> und also das glauben wirklich, also Elon Musk, von dem kann man halten, was man will, aber das glauben auch andere Menschen, zum Beispiel der Computerexperte George Hoss, der hat als 17-Jähriger den Softwareschutz des iPhones geknackt und jetzt will er praktisch die Matrix knacken. Also er glaubt mhm. auch, dass wir in so einer Simulation leben und er will da jetzt den Ausweg finden. Und auch der Philosoph Nick Bostrom und der ist immerhin Leiter des Future of Humanity Institutes an der Universität von Oxford. Mhm. Also da gibt es mehrere Vertreter, die wirklich glauben, dass wir in einer Simulation leben. Das ist alles ziemlich crazy.
1: Die Matrix-Idee schlechthin, ne? Genau, ja.
2: Wir haben jetzt über die Persönlichkeit
0: und über das Bewusstsein, wo wir ja auch nicht so richtig wissen, was das ist und wie es greifbar ist, geredet. Jetzt ist aber die andere Frage, wenn wir das dann geknackt haben, wie bekommt man das dann ordentlich wieder in Form? Sprich in einen Körper, der dann wahrscheinlich ja nicht sein eigener ist, sondern entweder ein künstlich gebauter oder ein ganz anderer. Wie sieht es denn damit aus?
2: Ja, dazu müsste man natürlich, weil wenn es wirklich eine menschliche Simulation im Computer gibt, dann ist sie natürlich zuerst mal im Computer drinnen. Und das wurde gescannt meistens durch einen Aufgeschnitt, dann das Gehirn, also das Objekt, das Versuchsobjekt ist dann tot. Es gibt eine interessante Entwicklung von Brain-Computer-Interfaces und da ist nämlich auch Elon Musk ziemlich involviert praktisch als im Nebenerwerb neben Tesla. Ja, schön, ja. Neuralink heißt das und das sind praktisch Hirnimplantate, die man sich ins Gehirn einsetzen lässt und praktisch mit dem Hirn kommunizieren kann per mhm. Computer. Und da ist es so, die Idealvorstellung dann möglich, einfach Gedanken einzuspielen oder Persönlichkeitszüge. Das ist natürlich jetzt extreme Zukunftsmusik, aber bei diesen Hirnimplantaten, da ist die Entwicklung natürlich schon sehr schnell. Also zum Beispiel mit ernstzunehmenden Unternehmen haben da wirklich auch schon einiges erreicht. Es gibt zum Beispiel auf YouTube wirklich eindrucksvolle Videos von Menschen, die Parkinson haben, also die wirklich zittern. Und dann haben sie dieses Hirnimplantat und das können sie aus- und einschalten. Man sieht dann, wie sie zittern. Und dann schalten Sie per Fernbedienung dieses Implantat ein und dann sind Sie wieder vollkommen mhm. still. Das ist natürlich jetzt noch weit davon entfernt, dass man jetzt Gedanken oder Persönlichkeiten einspielt. Aber ein anderer Hirnforscher, mit dem ich vor kurzem gesprochen habe, der hat gesagt, dass man dann zum Beispiel, wenn man die richtigen Punkte findet, die man da im Hirn vernetzen kann, dass man da zum Beispiel Depressionen heilen kann mal oder dass man Sprachen lernen sehr beschleunigen kann, indem man die richtigen Hirnregionen stimuliert. Aber Elon Musk macht da natürlich größere Versprechungen. Also ich kann mich noch erinnern, bei der letzten Pressekonferenz redete er vollmundig davon, dass man Träume aufzeichnen kann. Und Brain-Computer-Interface heißt ja wirklich die Schnittstelle zwischen Computer und Gehirn. Mhm. Und die Schnittstelle zum Computer sind ja vor allem unsere Sinnesorgane. Also wir lesen einen Text am Computer, wir können aber nur eine bestimmte Anzahl von Wörtern pro Minute lesen und auch nur eine bestimmte Anzahl von Zeichen pro Minute schreiben. Und wir sind da praktisch physisch begrenzt. Und wenn wir praktisch dann diesen direkten Draht zum Computer hätten über das Hirn, dann könnten wir praktisch ohne erst in Google irgendwas einzutippen und in Wikipedia zu suchen, würden wir praktisch das gesamte Weltwissen direkt auf Abruf haben und könnten uns dann natürlich auch, das ist jetzt mega Science Fiction, aber mhm. wir könnten uns natürlich dann, wenn es diese Verbindung gibt, auch andere Menschen in unser Hirn
1: reinladen.
2: Das ist ja absolut verrückt.
1: Aber es geht ja dann tatsächlich auch darum, mit Hilfe von KI, Brain, Schnittstellen oder sonst irgendwas, ein ewiges Leben zu ermöglichen. Ja, nämlich in dem Sinn, dass man sagt, ich bekomme Nachrichten von jemanden oder ich kann mich mit jemandem zum Beispiel unterhalten, der eigentlich tot ist, dem ich aber meine Fragen ganz normal stellen kann, der mir Antworten gibt, nämlich individuelle, und die scheinen so zu sein, wie, als würden sie tatsächlich von ihm kommen.
2: Ja, also dass es wirklich ein Menschen in, in Fleisch und Blut dann wirklich zu, wieder zum Leben erweckt wird, das ist natürlich jetzt schon extreme Zukunftsmusik.
1: Im Fall von John in der Serie sehen wir, dass dabei auch einiges schief gehen kann. Der Buddybot John hat zwar ein ganz gutes Gedächtnis, ist aber ansonsten ein ziemlicher Depp, muss man sagen. Woran hapert es denn in der Realität mit dem ewigen Leben, mit dem künstlichen ewigen Leben?
2: Ja, also das gibt es natürlich alles noch nicht, weil die verschiedenen Technologien einfach noch nicht verfügbar sind. Aber was es schon gibt, sind natürlich Chatbots und die sollen ja bestimmte Menschen imitieren. Und vielleicht kennt man das auch von Support-Chats, da chattet man dann gar nicht mit einem richtigen Menschen, sondern mit einem Computer. Und ja, also ich habe noch keinen Chatbot getroffen, mit dem ich mich jetzt wirklich länger unterhalten würde über was anderes, außer dass die Telefonleitung nicht funktioniert. Aber <lacht> Microsoft hat letztens einen Bot gebaut in China, also ein Tochterunternehmen. Das ist eine junge virtuelle Frau, die ist 18 Jahre alt. Und die flirtet mit ihren Gesprächspartnern und das ist in China ein ziemliches Ding. Also das wurde schon 600 Millionen Mal heruntergeladen, drei Viertel von Männern, vor allem im ländlichen Raum Chinas. Und ja, also die kann schon ziemlich viel. Also wenn man ihr zum Beispiel ein Bild schickt von einer Frau, die den schiefen Turm von Pisa hält, dann fragt sie den User, ob sie mal irgendwann den Turm für ihn halten soll. <lacht> und auch politische Diskussionen kann man mit diesem Chatbot führen. Das war in China natürlich ein bisschen ein Problem. Der wurde dann von WeChat, dieser Universalplattform, die vielleicht vergleichbar ist mit Facebook bei uns und WhatsApp, wurde dann heruntergenommen und es wurde dann ein bisschen angepasst. Sie redet jetzt weniger über Sex und weniger über Politik, sondern mehr über allgemeine Themen. Und dann haben sich Menschen auch schon beschwert, dass es nicht mehr die gleiche ist wie früher. Und ja, die Firma hat dann sogar zugegeben, dass sie eben den Bot dümmer gemacht haben und da irgendwas am Code verändert worden ist. Und da haben wir auch gleich das Problem einfach von solcher Technologie, sie ist einfach von außen veränderbar und was wäre, wenn es wirklich diese Simulationen geben würde von Menschen, dann könnte man natürlich da von außen auch eingreifen und mhm. die Frage ist, wo man dann Schlussstrich setzt, ein anderes Beispiel von einem Chatbot gab es auch von Microsoft, der ist schon ein bisschen länger her, der wurde auf Twitter losgelassen und der eben auch selbst lernt. Und der hat innerhalb von wenigen Stunden ist er zum Antisemit geworden. Der hat dann gesagt, Hitler hatte recht, ich hasse Juden mhm. und Feministen sollen in der Hölle schmoren. Und das wurde dann von Microsoft nach 16 Stunden sofort gestoppt, weil der einfach permanent die Twitter gelesen hat. Und auf Twitter ist viel Hass und hat eben so auch gelernt. Also mhm. das ist einfach, Technologie ist halt einfach neutral. Und das ist natürlich auch die Gefahr, falls wir wirklich mal so weit sein sollten, dass dann der Opa, der vielleicht 2019 gestorben ist, dann zum Corona-Leugner wird. Mhm. Aber
1: sowas gibt es noch nicht? Also diese Experimente mit toten Menschen, mit denen ich mich als Chatbot oder sozusagen wie Chatbot unterhalten kann?
2: Das gibt es natürlich. Zum Beispiel Roman Mazurenko, das ist ein Russe, der ist vor sechs Jahren in Moskau von einem Auto überfahren worden. Der wurde 32 Jahre alt und der lebt heute als Chatbot weiter, weil seine Freundin, nämlich tausende Nachrichten von ihm, in ein so ein neuronales Netzwerk, also in so eine KI, eingespielt hat. Ein Programm namens Replika. Und ja, der antwortet jetzt auf Fragen, die man ihm schreibt. Sie hat es auch öffentlich gemacht. Wir hatten noch mal ein Geschichte dazu. Und er antwortet zum Beispiel, wenn man ihn fragt, wie es ihm geht: Mir geht es gut, ein bisschen niedergeschlagen. Ich hoffe, er unternimmt nichts Interessantes ohne mich. Oh. Also, das ist grundsätzlich ja. Also, also da gibt es schon Experimente dazu. Oder ein amerikanischer Journalist hat den Dadbot geschaffen, nachdem sein Vater an Lungenkrebs gestorben ist, und hat da 15 Stunden Audio aufgenommen, wo er über seine Familiengeschichte spricht, über seine Ehe, Interessen, Anekdoten und hat daraus auch einen Bot gebaut.
1: Aber antwortet der dann schriftlich oder mündlich?
2: Ich glaube, mündlich.
1: Also es ist dann schon die Stimme, die spricht? Das ist schon unheimlich.
0: Der Reflex, der sich bei mir in all diesen Fragen fast vollautomatisch eigentlich einstellt, ist, kann sich der Lernende und vor allem auch der Verstehende Buddybot verselbstständigen und sich
2: gegen mich wenden? Ja, also zum Beispiel dieser Twitterbot von Microsoft, der zeigt es eigentlich ganz gut, dass man da eigentlich innerhalb von 16 Stunden da zum Antisemiten geworden ist. Dass eben selbstlernende Systeme, also dass sich die auch in gewisser Weise auch ein bisschen verselbstständigen können. und Dass wir bestimmte Entscheidungen, nicht mehr wirklich nachvollziehen können. Also das ist, man kann ja nicht im Code nachschauen, warum ist das jetzt so, sondern das sind einfach teilweise so Blackboxes, das ist auch ein großes Thema gerade, Thema Accountable AI, dass man da irgendwie Mechanismen schafft, dass man irgendwie nachvollziehen kann, warum tut die KI das gerade. Mhm. Aber ja, da muss man sich natürlich entscheiden, angenommen man konserviert da jemanden nach dem Tod, soll der dann so bleiben, wie er gestorben ist oder soll der dazulernen? Will man mit dem über aktuelle Entwicklungen mhm. reden? Es ist ja auch in der Serie Code 404 immer wieder, die Rede vom Abschalten, wenn er sich da blöd verhält. Mhm. Also was macht man da? Ist es dann ein, ein wirkliches Lebewesen? Also es gibt inzwischen auch schon Organisationen, die sich dafür einsetzen, dass Roboter Rechte bekommen mhm. und das müsste man halt ganz neu definieren. Wäre es dann in Ordnung, so eine Maschine wieder abzuschalten, wenn man vielleicht doch nicht will, dass jemand weiterlebt? Mhm. Wer entscheidet das? Was auch interessant ist, sind ja zum Beispiel Deepfakes. Also wenn man jetzt die Stimme, die Bewegung und den, das Aussehen von Menschen imitieren will und sie nicht in die Realität holen will, aber zumindest auf dem Bildschirm, da ist da ja schon sehr viel möglich. Also dass Deepfakes funktionieren eben auch durch Machine Learning, dass sehr viele Bilder da eingespielt werden und dann einfach neue Videos oder Audioaufnahmen generiert werden oder gibt es eben bekannt zum Beispiel den Obama, der da schimpft über Donald Trump. Oder ein Video, wo Putin und Kim Jong-un und Xi Jinping und Trump und Netanyahu und Hassan Rouhani gemeinsam Imagine von John Lennon singen. Mhm. Und ja, man merkt natürlich schon ein bisschen, dass das noch ja simuliert ist. Aber ein Kollege von mir hat einmal geschrieben, wenn das Ibiza-Video ein paar Jahre später aufgetaucht wäre, dann könnte sich Strache vielleicht leichter herausreden, ja. weil da vielleicht einfach schon mehr möglich sein mhm. wird.
1: Dann würde ich sagen, wir machen eine kurze Pause. Bleiben Sie dran, denn es geht gleich weiter mit der spannenden Frage, ob der Traum von KI tatsächlich, so wie von mir behauptet, von weißen Männern geträumt wird. Und wir reden über ewiges Leben in Filmen und Serien.
0: Brian Cranston vertuscht einen Mord. Jude Law ist der neue Papst. Und Nicolas Ovczarek jagt den Krampus. Du musst es sehen, um es zu verstehen. Erlebe die besten Geschichten an einem Ort. Nur bei Sky. Sky, wo Serien zu Hause sind. Da sind wir wieder bei Serienreif, dem Podcast über die unsterbliche Welt der Serien, und wir machen weiter mit Code 404.
1: Wir haben schon über das Schockfrieren gesprochen, eine Technologie, die mich extrem fasziniert, kann ich sagen. Also Experimente mit tiefgekühlten Toten, die sich wieder erwecken lassen wollen. Philipp, wie sieht es mit den Fragen der Ethik aus? Oder anders gesagt, dürfen sie denn das?
2: Also in Österreich gibt es, soweit ich weiß, eine Bestattungspflicht, also dass eine Leiche nach zehn Tagen spätestens bestattet werden muss. Also ich glaube nicht, dass man da so viel herumschnipseln darf, wie es mit den Daten aussieht, weil ja, vielleicht ist ja unser Bewusstsein, wir sind ja wirklich nur die Daten. Das muss wahrscheinlich auch noch ausjudiziert werden. Also in der DSGVO, das ist ja die wichtigste Datenschutzverordnung der EU, da steht da ausdrücklich drin, dass sie nicht für Verstorbene gilt. Aber das sind natürlich alles Fragen, die man natürlich klären muss, dann sobald halt diese Technologien verfügbar sind.
1: Die künstliche Intelligenz bringt uns, wir haben es gesagt, den Traum vom ewigen Leben näher. Stimmt es, dass dieser Traum mehrheitlich von Reisen Weißen Männern geträumt wird?
2: Mir kommt es ein bisschen so vor. ja. Also, ich habe das Gefühl, dass auch auf diesen Boards von diesen Unternehmen und von diesen Organisationen, die sich damit beschäftigen, eigentlich vor allem alte weiße Männer sitzen. Und ja, Peter Thiel, über den wir schon gesprochen haben, ist auch ein alter weißer Mann. Ich weiß aber auch gar nicht, warum das so ist. Also, alt verstehe ich noch, dass man sich dann diese Fragen stellt. Aber ja, also das sind wahrscheinlich einfach die Mächtigen. Genau, also
0: wollte ich gerade sagen, ich, ich hätte da eine Theorie und ich würde genau das sagen, weil es gibt ja dann auch auf YouTube immer diese Werbungen, wo Leute dann irgendwie versuchen, ihre Coachings zu verkaufen und so. Und die fangen auch irgendwann immer wieder an, die sagen, ich habe alles in meinem Leben erreicht, außer den Tod besiegt. Und die fangen dann auch alle. Mhm. Also die Leute, die wirklich halt... Mal 100.000 Euro verdient haben, wo du sagst, eh nicht schlecht, aber die fangen dann auch an, wie kriege ich ewiges Leben, wo ich denke, naja, also das ist, glaube ich, diese Fantasie, ich bin so wichtig, ich darf nicht sterben und deswegen setze ich alles daran, investiere ich so viel Geld, um mich ewig am Leben zu halten. Es hat ein bisschen was
1: mit Größenwahnsinn wohl zu tun. Auf jeden Fall, ja. Ich möchte aber schon auch noch zur Verteidigung der alten weißen Männer sagen, es steckt schon ein bisschen im Menschen drinnen, oder? Dieses Forschen und Suchen und das Überwinden des Todes. Ist es nicht ein Menschheitstraum generell?
2: Ja, würde ich schon sagen, oder? Ich meine, das wird doch schon seit Jahrhunderten, wird darüber gesprochen, wird da, davon geforscht. Letztlich ist ja auch die Vorstellung, in den Himmel zu kommen, wahrscheinlich auch nichts anderes. Und jetzt will man den in der Realität bleiben. Aber ist das wirklich so erstrebenswert, ewiges
0: Leben, frage ich mich. Also ich meine, das ist jetzt ein ganz anderes Fass, was wir damit aufmachen, aber ich finde das ehrlich
2: gesagt nicht so erstrebenswert. Ich finde es eigentlich ganz schön, dass es ein Ende gibt. Ja, also ich habe vor ein paar Monaten mal mit dem Altersforscher Aubrey de Grey gesprochen. Der sagt, dass die erste Person, die 1000 Jahre alt wird, schon geboren ist. Das sind wahrscheinlich nicht wir, sondern der spielt wahrscheinlich gerade irgendwo am Spielplatz. Und ich weiß auch nicht ganz, ob ich es ob 100 glauben soll, aber weil einfach ja, diese Technologien immer besser werden, man wird irgendwann Krebs heilen, man wird irgendwann die Zellalterung verhindern und es wird jetzt nicht sofort Schnips und wir werden alle tausend, sondern es werden halt immer 30 Jahre dazukommen, 50 mhm. Jahre ja. dazu und dann irgendwann irgendeine Person, die jetzt schon auf der Welt lebt, so hat seine Theorie, wird immer genau an dieser Schnittstelle dann noch was drauf addiert bekommen und ja, ich habe ihn auch gefragt, um das überhaupt erstrebenswert für allen ist. Und er meint, naja, wir haben einfach, wir müssen Altern neu definieren, weil Altern, unter Altern verstehen wir ja, dass wir irgendwie gebrechlich werden, dass wir dement werden, dass wir einfach kein lebenswertes... Leben wir haben. Also das ist einfach so verbunden mit dem Begriff alt und wenn wir es einfach neu definieren im Sinne von, wir werden einfach erfahrener, aber wir sind immer noch gleich fit und sowohl physisch auch, als auch mental, dann will doch einfach jeder so alt werden, also wenn es leidensfrei möglich werden ist. es also ist schon, schon ein Punkt.
1: Ich meine, im Moment sind wir ein bisschen noch von 1000 Jahren entfernt, muss man gerade sagen. Da ist, glaube ich, noch ein bisschen Zeit hin, bis wir tausend Jahre und einen Tag alt werden.
0: Aber ich finde ehrlich gesagt, selbst dann, wenn wir nicht altern unter dement werden, dann fände ich es trotzdem für mich nicht erstrebenswert, weil man ja sozusagen jetzt dieses Leben lebt mit der Gewissheit, es hat irgendwann ein Ende und dass die Zeit begrenzt ist und dass man die nutzen muss. Und ich habe das Gefühl, wenn uns dann gesagt wird, na, wir sind ewig jung, dass man dann noch sagt, ja gut, dann weiß nicht, dann sagt man vielleicht immer, na, das mache ich dann morgen und man weiß den Moment gar nicht mehr zu schätzen. Das geht jetzt in eine ganz andere Richtung, aber das wollte ich nur kurz nochmal los Neue Dimensionen
2: der Prokrastination.
0: Ja, ja exakt,
1: genau. genau, da sagst du, ja, ja. na,
0: dann kann ich eh noch liegen bleiben, weil ja, ich... 300 Jahre. kann es auch in, in 300 Jahren machen, so, es geht auch noch, also deswegen. Na,
1: also es geht eigentlich nicht. Es muss ein Ende haben, schon alleine deswegen, weil es wahrscheinlich, sollten wir uns keinen anderen Lebensraum finden, ziemlich eng werden würde. Ja, weil wenn alle ewig leben, wo... Wohin? Haben wir dann ja. unseren Platz. Das stimmt, das ja.
0: Aber es gibt ja dann doch Leute, die das vielleicht wollen, was ich ihnen nicht abspreche. Für mich wäre es nicht, aber egal. Aber wenn ich das heute schon machen will, Philipp, wo kann ich mich dann anmelden für ewiges Leben? Kann ich mich da irgendwo anmelden?
2: Ja, also du kannst dich bei Alcor, das ist eine von dieser Kryonik Organisationen, also wenn du 200.000 Dollar parat hast, du kannst es auch koppeln mit deiner Lebensversicherung, also dass die dann an die geht. Ah. Und dann brauchst du nur einen Mitgliedsbeitrag von 500 Euro im Jahr zahlen. Das passt. Und da kannst auch jederzeit wieder stornieren. Und du kriegst dein, deine 2000 auch wieder zurück. Cool. Das also
0: überlege ich mir.
1: Ja. Wenn ich mich jetzt mit dem Thema näher befassen will, aber auf eine unterhaltsame Art und Weise, sage ich jetzt einmal, nicht gleich ein Studium beginnen möchte, was empfiehlst du, sollen wir uns anschauen?
2: Also als erster fällt mir der ein Altered Carbon, eine andere Netflix-Serie aus dem Jahr 2018 und die ist so um mehrere Größenordnungen, düsterer und dystopischer, die spielen ein paar hundert Jahre in der Zukunft und da kann man auch sein Bewusstsein auf Chips speichern und dann in andere Menschen wieder einsetzen und da ist es so, dass sich nur die Reichen eigentlich wirklich neue Körper leisten können, die kann man einfach so wechseln und wegschmeißen, das sind dann die Körper der Armen, die dann praktisch mit dem Bewusstsein der Reichen weiterleben, das ist natürlich eine ziemlich dystopische Vorstellung, aber auch eine ja, auch eine ganz coole Serie eigentlich. Und was man natürlich auch sofort in den Sinn kommt, ist natürlich Black Mirror. Das ist in mehreren Folgen auch Thema. Also Be Right Back, wo eine Frau ihren toten Mann oder Freund wieder zum Leben erweckt. Eben zuerst als Chatbot und weil das dann nicht genug ist, eben in Fleisch und Blut. Und das ist auch sehr creepy, weil der auch sehr steuerbar ist. Der ist wie ihr Sklave und so. Und da, ich kann mich erinnern, da sagt sie dann: Ja, mich stört es, wenn du die Augen offen hast beim Schlafen. Und so, ja, soll ich sie zumachen und so. Und fragt sie die ganze Zeit, was sie eigentlich will. Und das ist nicht auch die Frage: Soll man dann, angenommen, das geht irgendwann, soll man diese Maschinen dann so programmieren, dass sie folgen wie ein Hund? Oder sollen sie dann doch noch ein bisschen Selbstständigkeit mhm. haben? Also, das fand ich ganz interessant. Ja, Sancho Pero ist auch eine Folge von Black Mirror, die sich damit beschäftigt. Oder eine meiner Lieblingsfolgen Hang the DJ aus der vierten Staffel und Achtung Heavy Spoiler Alert, da geht es ja um eine Dating App, die den Match Score zwischen zwei Personen im Prozent berechnet Ehrlich? und da läuft im Hintergrund bei jedem zwei eine Simulation aus perfekten Kopien der User, die diese App benutzen, also da haben wir wieder bei diesem, kann man Bewusstsein praktisch in den Computer irgendwie reinbringen und einscannen. Genau, und bei jedem Swipe läuft er die Simulation zwischen diesen zwei Personen und wenn es passt, dann wird eben da ein hoher Score angezeigt und das passt dann auch in der Realität, weil wenn es perfekte Kopien sind, die da im Computer existieren, dann passt es auch in der Realität, also wenn es wirklich zu so 100% Prozent übereinstimmt mhm. und das ist natürlich auch ein interessanter Einsatzzweck, wenn man mal so weit ist, die Menschen zu so simulieren im Computer.
1: Die Art der Simulation, darum geht es auch in Spike Jonze's Her mit Joaquin Phoenix. Er verliebt sich in Samantha, das ist eigentlich nichts anderes als eine Stimme und da stellt sich dann für mich die Frage... Ist das die bessere Beziehung, so wie du auch schon gesagt hast, zu Hang the DJ, ist eine Beziehung mit einer Computerstimme, die möglicherweise mal real werden würde, weil körperlich wird man ja doch auch eine Beziehung haben wollen, aber ist es möglicherweise die bessere Beziehung? Beziehungsweise, ich erinnere mich an Be Right Back, wo die Frau mit der Kunstfigur, also mit dem neuen Mann, mit dem unechten Mann, viel besseren Sex hatte, zum Beispiel. Ja, aber auch irgendwie langweiliger. Sie wollte sie dann nicht mehr, in ja, Wahrheit.
2: Genau, das hat hat ihn auf dem Dachboden gesperrt. Mhm. Also ja, ist ja das Geschmackssache. Also die <lacht> 600.000 ja. User dieser chinesischen App, also die sind, glaube ich, teilweise auch heartbroken, weil da was am Code verändert wurde. Das ist ja auch dann letztlich das Problem in Her, dass er dann merkt, dass er eben nicht alleine ist. Also das ist ja einfach die Einzigartigkeit des Menschen, ist ja auch was, in das man sich dann auch verliebt, oder? Mhm. Also das ist ja dann man will das halt einfach nicht teilen. Oder vielleicht doch in Zukunft, vielleicht wenn man da weniger egoistisch. Vielleicht doch, genau. Und Futurama natürlich nicht zu vergessen, ne? wenn
0: es um klar. künstliche Intelligenz und Serien geht. ist natürlich auch immer dann ein wichtiges Thema.
1: Wichtiges Studienobjekt. Richtig, ja. genau. Ja. Also
0: immer sowieso. Allen Belang Futurama. Jetzt hätte ich noch eine Preisfrage und ich habe die eigentlich schon längst beantwortet, vielleicht an euch beide. Ist das für euch eine Option, was da in Code 404 passiert?
1: Über ewiges Leben haben wir schon gesprochen. Das ist für mich keine Option. Das kann ich ganz, ganz eindeutig sagen. Ich glaube, ich sterbe lieber, bevor ich auch nur die Aussicht habe auf ewiges Leben.
2: Ich bin jetzt 26. Ich glaube, ich werde die Frage noch mal Stellen in 40 Jahren, 50, aber ja. bis dahin, ja, kommt auch darauf an, ob die Welt halt noch so ist, in, dass man da leben will, also mit Klimawandel oder in einem Atomkrieg und so oder ja, mhm. auf anderen unwirtlichen Bedingungen mhm. würde ich natürlich nicht. Leben okay, wollen, ja. das
1: stimmt. Eine weise Antwort, mhm. ja. Philipp lässt sich's offen. Ja, das finde ich gut. Dann sage ich vielen herzlichen Dank fürs Kommen, lieber Philipp. Vielen Dank für deine Expertise, die du ja auch super kompetent in deinem eigenen Standard-Podcast-Edition Zukunft einbringst. Vielen Dank. Danke. Dankeschön.
0: So, Doris, da haben wir heute noch mal mehr gelernt als in den vergangenen Episoden zusammen wahrscheinlich, oder?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, ja, es war für mich in einem Ausmaß überraschend und unterhaltsam, wie ich das so gar nicht erwartet hätte, <lacht> es mir aber gewünschen habe. Und ich kann aber auch zum Schluss noch einen Tipp mitbringen. Ich habe alles Wissen, also das wenige Wissen, das ich habe zu diesem Thema, habe ich aus einem Buch und zwar heißt es Die digitale Seele, wie man im digitalen Zeitalter unsterblich wird. Das haben geschrieben Moritz Rieseweg, und Hans Block. Wenn man also mehr darüber erfahren mhm. möchte. Ja, dann würde ich sagen, das war's für heute mit Serienreif. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Das nächste Mal hören wir uns am 10. Juni, dann wieder über etwas ganz anderes, nämlich über die Religionsserie Greenleaf. Als Gast darf ich schon jetzt Pfarrer Gregor Jansen ankündigen. Wir danken Scholt Wilhelm wie immer an den Reglern und Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Frohes Schauen. Bye, bye. Tschüss.
0: Brian Cranston vertuscht einen Mord. Jude Law ist der neue Papst. Und Nikolaus Ovcharek jagt den Krampus. Du musst es sehen, um es zu verstehen. Erlebe die besten Geschichten an einem Ort. Nur bei Sky.
1: Sky, wo Serien zu Hause sind.